привет. Привет. У нас пейзажи меняются, но что-то не меняется никогда, поэтому мы спрашиваем, побежали ли килобайты. Бегут. Нет ли миссинг аудио девайс? На втором кругу нет. Хорошо, значит, у нас в эфире 237 выпуск подкаста «Боевикли» и его ведущий по-прежнему на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав Рудинский. Сегодня поговорим про search, research, поиск и другие страшные слова. И в этот раз без фуапа, поэтому сразу переходим к теме. Так, как мы дошли до жизни такой? Я впервые за несколько лет пал жертвой таргетинговой рекламы. Я заходил на веб в общем, через сафари, в телефоне, чтобы проверить что-то в Фейсбуке. И тут меня нашло объявление курса «Как делать ресерч грамотно». Я тебе показывал описание курса и подумал, что, возможно, будет интересно его обсудить. Вовремя прислали первый день, поэтому я тебе отправил видео первого дня, видео второго дня. Ты, к сожалению, не увидел, но я тебе напою, что там было. И я думаю, что можем не только фокусироваться на самом угу. контенте того, что было, но и поговорить еще о своем опыте, как мы ищем, структурируем информацию и так далее. Да, давай будем, будем пробовать, откуда начнем. Я бы сначала рассказал зрителям, зрителям или слушателям, или, в общем, всем тем, кто дойдет до этого выпуска, о том, что это был за ивент. Ты, я так понимаю, знаком с Крис по... Да, мы вместе работали в софт-серве длительное время, да. Ну, парадоксально, в основном ее представляли не как профессионала серва, а как ведущего подкаста. Крис ведет подкаст, который называется «Shit I know». Пишется <laughs> кириллицей, но мы понимаем, что там имеется в виду. И в рамках этого подкаста она серчит какие-то темы и рассказывает о них то, что, то мнение, которое у него сформировалось в процессе поиска. И я предполагаю, что хосты другого комьюнити, который называется Спильномова, послушав ее эпизоды, вдохновились тем, как быстро и глубоко она копает темы и решили, что было бы неплохо, чтобы она поделилась своими инструментами поиска. К моему удивлению, в первый день там было 150 слушателей, которые не постеснялись заплатить 900 гривен за то, чтобы послушать то, как делать все очень правильно. И это показатель, наверное, того, что тема релевантна, и как минимум стоит об этом говорить дальше. Но я вижу, что у тебя тут же возникли вопросы еще на старте про дефиниции, поэтому мы не можем начать что-нибудь, не обсудив, что означают слова. Ну, тут скорее не вопрос, это я для себя задумался. Вот как там в... Крис рассказывала про то, как, наверное искать информацию в интернете, фильтровать информацию в интернете, чтобы отделять зерна от плевел. И я вот задался себе вопросом, что, наверное, в каких-то контекстах мы называем это исследованием, поиск информации, какой-то синтез чего-то, даже если это синтез summary. А не проще ли, неправильнее будет это назвать просто поиском, а не исследованием? Потому что в английском-то Search и research очень похоже звучат, а в русском и украинском пошуки, доследжения, поиски, исследования — это совсем все-таки разные вещи. Ну, с другой стороны, она говорила, наверное, просто в первый день в основном о поиске, второй день был еще про анализ информации, про ее хранение, uh -huh. про 
каталогизацию и так далее. Поэтому тут, наверное, не, не все так однозначно, потому что если бы это был только поиск, который бы заканчивался, когда ты нашел нужный тебе факт или цифру, uh -huh. то это правда можно было бы назвать только поиском как процессной составляющей, поиском чего-то да, uh -huh. или для чего-то. А Крис, насколько я понял, больше говорила о процессе формирования мнения или сначала очерчивание поля информационного, а потом дипдайва, и ты не всегда знаешь, что именно ты там найдешь. Поэтому я не уверен, что слово «поиск» тоже будет полностью описывать то, что нужно. Поэтому тут в английском есть несколько терминов, кроме тех «search» и «research», которые ты назвал. Некоторые еще называют «re» через «defeat search», как повторный поиск чего-то, uh -huh. когда ты перепроверяешь данные. Я думаю, что ты у нас был бы ресерчер. Мне кажется, я что-то так припоминаю, что когда еще как-то был задействован университетские годы в какой-то околонаучной деятельности, то там в публикации статей была обязательно или не обязательно был раздел про analysis of prior works or something, something along those lines. Наверное, вот это немного похоже на вот эту часть, когда мы находим, что по теме говорилось прежде, и как-то саморизируем, делаем какие-то выводы. Может быть. Я думаю, что ключевое отличие будет то, что в научной работе ты все равно опираешься, как правило, на статьи, публикации, книги в этом поле, а здесь работают все. Картинки, новостные репортажи, mm -hmm. YouTube-ролики и так далее. То, что ты с высокой вероятностью не будешь использовать в научной работе как референс, здесь э, тоже идет. А, ну, не знаю. а может быть придет время, когда Нобелевский лауреат в ресерче, за который он получит Нобелевскую премию, там будет ссылка на YouTube-ролик. Вряд ли, конечно. Да. И никто не проверит, да? Ну, потому что ссылка поменялась. Ну, в общем, да. Идея в том, что когда у нас есть тема, в которой мы не уверены, что мы компетентны, мы хотим посмотреть, что об этом знают, говорят, пишут. В первом дне видео Крис показывал, как она делает стартовый поиск через странички Википедии, находит какие-то базовые статьи и из них ныряет дальше или глубже. Или если серчит на английском, то, в принципе, это совпало с тем, как я делаю при формировании запроса часто можно начинать с картинок, потому что хорошо сформированные картинки, они, а, дают тебе хеликоптер-вью на то, что эта тема, в принципе, себя представляет. Если, например, ты загуглишь Research and Skills, да, то там, скорее всего, будет какая-нибудь инфографика или визуализация того, как это сделано. Плюс по самим картинкам довольно просто найти первые базовые статьи, и здесь включается курс критического мышления для школьников, что для того, чтобы копнуть в какую-то тему, имеет смысл сначала начинать с обзорной статьи, которая еще не делает своих выводов, а просто описывает фактическую базу, что там подкастинг — это а, -а, -а есть такие-то типы подкастов, вот вам по три примера каждого из них. И дальше ты уже начинаешь копать глубже, смотреть на экономические предпосылки подкастинга, способы монетизации, способы развития промоушена и так далее. Все эти вещи, они идут уже вглубь, и тут зависит от того, насколько ты целенаправленно хочешь уйти глубоко в тему. Мне понравилось, что тему Search и Research обсуждали на ResearchGate. Там есть несколько тредов, которые я нашел, и у нейтивов нет четкого распределения. То есть я видел 
мнение, которое высказываешь ты о том, что ресерч — это что-то больше научное и экспериментальное с понятным научным методом. А с другой стороны, я видел мнение, где ребята говорят, что и search, и research — это в целом часть одного и того же процесса. Они настолько взаимоинтегрированы, что одного без другого не бывает, поэтому типа, не привязывайтесь к конкретным терминам, потому что вы все равно понимаете, о чем идет речь. Интересно. Я бы, наверное, тут сказал, я не знаю, я не, не успел посмотреть, что на ResearchGate писали. Я бы просто поиском называл... Простите меня, просто поиск. Ну, типа, надо, нам нужно определение слова research. Вот мы его нашли, и вот оно, и мы его дальше передаем в неизменном каком-то виде, не накладывая какой-то дополнительный, пусть даже минимальный анализ или что-то такое. Видишь, а здесь такая э, функция, наверное, как у R&D-команды Research and Development. Они же не делают научный research, они скорее расследуют да, какую-то область или тему и представляют свои выводы, исходя из этого расследования. Это расследование может быть экспериментальным, может быть информационным. Там, тут реально зависит от того, какая гипотеза проверяется да, или в какую сторону команда работает. Это интересная точка зрения. И она меня подводит к такой мысли, которая у меня была про то, что взгляд на то, как происходит поиск или исследование с помощью информации в интернете, мне кажется, очень зависит от цели, зачем мы это делаем и чего мы пытаемся достичь. Вот как в случае с R&D Department, я был бы более склонен некоторую из деятельностей, которые ведет такой департмент, называть ресерчем, потому что даже если это происходит на уровне поиска уже каких-то готовых концепций из других каких-то областей, как правило, как я себе представляю, R&D департмент, они хотят найти решение или применение чего-то к какой-то новой области. То есть даже если берется уже опробованная методика из области А и потом находится способ применить ее к области Б, то для меня это уже will qualify as research as opposed to, to просто search, if you know what I mean. Ну, я бы, наверное, попробовал еще дальше тогда тебя спросить, а как бы ты различил два типа деятельности? Первое, мы с тобой когда-то читали на ResearchGate исследования, там, где было просто сравнение каких-то других работ, в общем, mm -hmm. такое, больше как эссе, с отсылками на другие мнения и какая-то своя интерпретация этого мнения. Но, по сути, без физической деятельности. То есть там не было экспериментов, там не было никаких симуляций. Это было просто апеллирование да, к mm -hmm. тому, что человек А говорит так, человек Б говорит так, человек С говорит так, а я считаю, что из этого все можно сделать вывод Д. И подготовку моего сотрудника, которого я попросил собрать или предложить мне три варианта knowledge base software для нашей компании. Он, по сути, ходит по разным сайтам, читает топ, там, какие-нибудь 8, топ 10 knowledge base software, делает свой вывод и приходит, рассказывает мне о том, какие три он нашел, что о них говорят, и его мнение или его рекомендация, что из этого нам стоит использовать. Сложный вопрос. Я бы, наверное, сказал, что это похожие виды, виды деятельности, просто у них разные, разные предметы исследований. Я бы, наверное, и то, и то, не, не, не побоясь 
назвал бы исследованием, просто исследованиями разного, разного рода. В первом случае, вот эти вот, мы, по-моему, устоявшийся термин для этого мета-ресерч, да, или мета-исследование, когда своих экспериментов не делаются, под лупой рассматриваем эксперименты, которые делали другие, другие люди. И вот я про такие пейперы, я про них думаю, что это research, но это исследование, которое исследует не психологию как таковую, например, если оно мета-исследование психологических пейперов, оно исследует методы исследования, if you know what I mean. То есть то, как проводился эксперимент, там, достаточно ли было собрано данных. То есть это не про психологию как таковую, а про то, как исследование в психологии происходит и анализируется насколько хорошо или не очень хорошо эти исследования были выполнены, можно ли доверять этим выводам или нельзя, потому что при ближайшем рассмотрении оказывается, что там есть какие-то пробелы. И второй ресерч — это тоже ресерч, потому что, наверное, если его сделать хорошо, вернее, эффективно, скажем так, да, то этому сотруднику нужно сначала... Кроме того, что найти, чего исследовать, какой бывает software, потом нужно как-то определить критерии, которые важны в этом software, чтобы потом этот software по этим критериям сравнить. То есть тут происходит как анализ существующей информации, так и неизбежно должен быть синтез, который будет, как мне кажется, уникальным, потому что ваши потребности with respect to the software, они уникальны. Как бы, что бы мы ни использовали, мы используем его каждый раз как в каком-то новом контексте, с какими-то новыми вариациями, поэтому новая какая-то информация будет синтезирована и там, и там. Просто предметы. Важно понять предмет того, что мы пытаемся достичь. Ну, а если это, например, журналистика, и ребята делают колонку там топ-50 IT-подкастов Украины? Это... Это, это, это непонятно. Что я бы там, может быть, я как это, излишний был бы жесток, нет, жесток неправильное слово, жесток в определении, естественно, но мне кажется, что это не ресерч, потому что при, я не, не, не могу себе представить цель создать список 50 чего-то там, каталог может быть, но топ 50 — это вот кликбейт. Крис немного говорила про, про кликбейт. И когда ты публикуешь 50, 10, 15, 20 чего-то там, когда люди это читают, они видят этот просто список. Почему он топ? Вообще это топ ли это? Вообще есть ли вообще такие подкасты? Это остается за, за рамками этого всего. И так, поэтому... Давай уберем название. Пусть будет не топ, а просто подкасты войти. Again, я могу из головы назвать подкастов, войти десяток, придумать к ним описание, найти, загулить быстро ссылки, опубликовать статью. Я бы не назвал это ресерчем. То есть, okay. если, пока ну, я не напишу, это... что я пытался там достичь и как я этого достигал, ну, наверное, если я не объясняю цель и метод достижения, то я бы не считал это ресерчем. Это показывает, что нам нужно какое-то уточнение, потому что, ну, даже если ты покажешь метод, ну, на самом деле, не каждое журналистское расследование, а настоящее расследование uh -huh. описывает методы, оно описывает, как правило, findings или uh -huh. результаты, которые сделаны, а многие вещи всегда остаются за кадром. Но цель — это синтез, если я правильно тебя понял. И, и в том и в том случае синтезируется что-то. Просто <laughs> в том случае, когда тебе это что-то 
симпатично ты это называешь ресерчем, <laughs> если это кликбейтная статья синтезированная, то это уже не ресерч. И мне кажется, что цель у них похожа. Они синтезируют какой-то контент, да, а вот качество этого контента... Извините. Я поп... Давай попробуем в это, в это копнуть глубже. Мне кажется, вот для меня distinction там был бы <coughs> то, что, слово говоря, настоящий research — это то, что для того человека, условно говоря, или там организации, которая его осуществляет, важно само по себе. Даже если, условно говоря, это прочитает zero человек, они все равно этот research сделают, чтобы вот это знание или что-то появилось в мире. А если это ценность или как бы успешность, или как-то так, определяется не тем, какая статья или что в ней, там, правильно, неправильно, а сколько у нее кликов или просмотров, то тут на это слово research, мне кажется, для меня натянуть было бы гораздо сложнее. Doubtful, хорошо. А пример Крис с принятием решения о покупке чего-нибудь, uh -huh. какой-нибудь игрушки или еще чего-то, это ресерч или нет? Ну, да, это ну, перс, ну, персональный, но ресерч, да. Потому что там, research. ну, потому что мне кажется, что в такой ситуации там хоть, хоть и не явно, но есть метод. Я хочу найти игрушку, которая соответствует вот таким вот критериям, или я представляю, что мне нужно что-то такое. И дальше я анализирую доступную информацию, чтобы найти то, что соответствует таким критериям, или то, что к этому максимально близко. Слушай, а почему ты предполагаешь, что у людей, которые пишут кликбейтные статьи, нет метода или четких критериев, как они это делают? Методы есть, но это тоже хорошее, потому что... В, угол, в углы загоняешь, а я попытаюсь от них, из них выскальзывать. Вот там я в Notes написал, что поиск информации используется для пересказа или для практической деятельности. Вот если uh, you, you have stake, stake in the game, uh, там, ищешь игрушку, ты потом эту игрушку за свои деньги покупаешь. Если ты купил какую-то китайскую поделку, то ты пострадал на вот эти деньги, которые ты потратил, и на то время, которое ты почему-то нашел эту китайскую игрушку как результат своего ресерча. То есть у тебя есть stake, stake in the game, ты что-то от этого теряешь. А когда ты публикуешь список 50 подкастов, вообще, like, zero, ты ничего не теряешь. Ты плохие, хорошие 50 подкастов, у тебя все равно есть uptake, и нет ты стимула. Ты теряешь время 20 тысяч людей, которые прочитают это ж, это ж, Мы все готовы с радостью терять чужое время в любых так количествах. Потому что деньги тоже не твои. Ты можешь тратить чужие деньги в момент этого ресерча, особенно в компании, когда ты делаешь ресерч для компании. I can tell you. Люди готовы чужое тратить без ограничений и устали. Right. А если ты вообще ничего не тратишь? Ну вот, не знаю, мне любопытные методы психологического воздействия на аборигенов на острове Пасхи. Mm -hmm. Ну вот, zero practical <laughs> приложение в моем контексте. То есть я Но так -то с это... очень низкой вероятностью когда-нибудь столкнусь с кем-то из них. Ну тогда... Ну я бы не назвал, наверное, это исследование. Просто, ну, читаешь... Вот когда ты художественную книгу читаешь, это же не исследование. Просто художественную, да. А если я перечитываю несколько книг по тайм-менеджменту и надеюсь, что я там что-то найду? 
или я пересматриваю, не знаю, ad-tag порталы со статьями о том, какие сейчас создаются платформы, без четкой цели и задачи создать что-то, но при этом хочу находиться в контексте и понимать специфику индустрии. Ну, я бы, наверное, все-таки это не классифицировал как ресерч, хотя она по форме может быть похожа на ресерч. Я бы, наверное, его таковым не, не называл. Наверное, ресерч — это хоть, хоть какой-то вывод должен быть, даже если это топ-50 подкастов. Но непонятно, как э, эти, этот топ был выведен. Это другой вопрос, но он хоть как-то формально присутствует. А когда просто... I want to keep up. Like, I'm, I'm reading Economist almost every week. Да, давай так, давай так. Если бы мы взяли статью, я сейчас просто пытаюсь э, все-таки твои возражения как-то овеществить. Мы берем статью топ-50 подкастов э, в IT в Украине. Мы описываем метод, каким образом мы определили, что это топ-50. Mm -hmm. Это было исследование, вот mm -hmm. такой-то выборки людей, которые mm -hmm. их упомянули таким-то образом. И в качестве наших выводов мы прослушиваем по эпизоду каждого из них, и даем свое первое впечатление о том, там, uh -huh. кто там хосты, uh -huh. какой у них стиль. Ну, в общем, по каким-то критериям описываем э, каждый из 50. Uh -huh. Это становится ресерчем? Uh -huh. Да. Может, не очень. Даже если называется топ-50 подкастов, является крикбейтом, и задача накручивает лайки. Ну, да. Да, даже если задача... Не что-то качественно не накручивает лайки, как хороший качественный материал. Ну, наверное, да. Я понимаю, что тут какое-то двое мысли или двое значения появляется. Я его чувствую, но не могу его уловить и потом как-то с ним побороться. Что-то мне подсказывает, что в следующем эпизоде у нас будет фоллоуап. Обычно в таких случаях прямо назревает на горизонте сразу. Поднимается туча, да. Если говорить о подходе, который описывала Крис, то у нее идет формирование запроса поискового разными инструментами, методами, которые мы сегодня упоминали. Попытки продраться в какие-то другие или категоричные зоны, в которые ты раньше не заходил. Угу. У нее был пример, по-моему, не помню, это первый или второй день был, про Талибан. Что она гуглила... Есть ли статьи, которые описывают пользу Талибана в Афганистане? И <смех> она предполагала, что где-то у кого-то там в ЦРУ засветилась э, кнопочка о том, что нужно просмотреть историю поиска, потому что когда ты расшатываешь гипотезу, да, и смотришь на какие-то крайние формулировки, крайние версии, становится непросто. Дальше сохранение тех там, статей, видео и так далее, на которые ты наткнулся. Если нужно их дальше использовать, я, честно говоря, Никогда об этом не думал, но пока слушал Крис, понял, что я, правда, часто теряю YouTube-ролики, которые использую в ресерче, а потом их найти реально очень непросто. То есть в Google истории, как правило, много всего и в истории поиска сложно найти, а YouTube-алгоритмы работают так, что, просмотрев это видео однажды, с очень высокой вероятностью, если ты его прямо закончил смотреть, тебе его будет очень непросто найти еще раз. Ну, если у тебя интенсивно используется YouTube. Поэтому история про сохранение линок на большинство вещей, которые ты просмотрел, мне кажется, это useful. А дальше анализ и фильтрация, оценка того контента, который найден. То есть ты сначала делаешь такой helicopter view по видосам, статьям, 
и так далее. И в конце выбираешь, что из этого все-таки достойно более глубокого прочтения. Читаешь глубже, смотришь на их источники, проверяешь их уже на такой более достоверный факт-чекинг. И когда у тебя есть ощущение, что ты начинаешь ходить по кругу, то есть уже новых мнений не появляется и все более-менее описано, условно говоря, третья статья все равно находится в том же информационном поле, что и первые две, а четвертая при Helicopter View тоже описывает похожие параметры, то можно переходить к этапу синтезирования, когда ты потихоньку собираешь свои выводы в ноутс, в презентацию, во что бы то ни было. И, собственно, потом кому-то об этом рассказываешь. Ну, по крайней мере, такой алгоритм mm -hmm. описывал Крис. Из тех вещей, которые мне понравились здесь, это то, что история с хранением информации у меня явно отсутствует. То есть на сегодняшний день у меня есть какое-то количество закладок в браузере, какое-то количество закладок в... или ссылок в Notes, когда я какую-то тему ресерчу, и какое-то количество ссылок в наших с тобой боевикли Notes. Mm -hmm. И это все, это все три места, где у меня прям хранится хоть, хотя бы как-то организованная информация. И я понимаю, что это, наверное, не дочет, потому что я бы мог вернуться, например, к какой-то из тем, которые мы ресерчили с тобой раньше, и не начинать все сначала, а просто пойти вглубь. Да, есть, есть такой. Я, так это с переменным успехом это работает... Я использую Pocket не для того, чтобы читать то, что я туда складываю, а чтобы складывать что-то, что я прочитал, и что мне кажется будет интересным или, может быть, понадобится или окажется полезным где-то в будущем. И потом ищу по этому Pocket. Вернее, как, когда я помню, что я где-то что-то видел так на, на эту тему, я сначала ищу в своем Pocket, чтобы найти, что, что какие материалы по теме я для себя отложил на будущее, а потом уже возвращаюсь к поиску какому-то в интернете. У меня тоже нет какой-то... Поскольку вот такие вот исследования не, не являются частью моей какой-то работы или ежедневной рутины, метода у меня тоже нет какого-то для сохранения информации. Хотя я порой, когда нужно вернуться к чему-то и тратится слишком много времени для того, чтобы найти, найти это... Конечно, так немного обидно, что а вот если бы у меня была метода, если бы у меня в ноушене там все было сложено, или там майндбэп, или как это называется? Подожди, вот этот софтвер, который я люблю со списками. Ну вот, в общем, вот этот софтвер, который я люблю со списками, если бы у меня там все было записано, это было бы, было бы круто, но, но нет, у меня такого, такого нет. Так сильно люблю, что не помню, как он называется. Видимо, часто пользуешься. Не, я, я пользуюсь часто и, и регулярно. Я почему-то забыл, как это называется. Outliner это называется. Вот. Софтина, которая я сейчас пользуюсь, она так и называется. Omni Outliner. Кстати, про, про YouTube. Я не так давно нашел там такую функцию. Там есть вкладка, если зайти в Library, а потом есть э, кнопка, которая называется History. Она показывает все просмотренные ролики, и можно искать только по History, если я не ошибаюсь. Это мне пару раз выручало. У меня беда в том, что у меня несколько э, Google аккаунтов, и я не могу быть уверен, на каком компьютере какой был залогинен в момент, когда я искал, поэтому тут этот процесс может стать очень растянутым во времени. Это подозрительно. Зачем тебе столько Google аккаунтов? Мы пользуемся YouTube-хранилищем для корпоративных видео, mm -hmm. и на рабочих компьютерах у меня часто залогинен... Э, 
и корпоративный аккаунт, и мой аккаунт, и боевикли аккаунт. Ну, короче, столько всяких аккаунтов, что я в какой-то момент, когда просто слушаю или смотрю, я не уверен, что я отщелкиваю, на каком из аккаунтов это происходит. Same thing. Я когда забываю выйти из аккаунта боевикли, это как бы смещает рекомендации боевикли в какую-то странную сторону. Ну и здесь, кстати, вот э, замечание, о котором говорила Крис, что интернет у каждого свой, и в нашем случае даже просто два Gmail-аккаунта, они могут разительно изменять тот тип поиска или тот тип информации, которую ты получаешь. Я даже подумываю о том, чтобы, возможно, взять один из наших Virgin э, Gmail-аккаунтов, которыми никто не пользуется, но мы их для Zoom в свое время mm -hmm. открывали, и попробовать сделать из него search-аккаунт, чтобы не смешивать с моей историей, которая была до этого. Я не знаю, как это сработает или не сработает, но очень curious. Ну, и еще вроде бы как я сам этим не пользовался, только слышал. И это не research, это просто я слышал где-то, я не исследовал эту, эту, эту тему. Есть же такой поисковик, который достаточно популярный в узких кругах, который называется DuckDuckGo, и ну, не то чтобы один из selling point, они, они сами себя так не продают, но те люди, которые им пользуются, они говорят, что это один из плюсов, что он мало, совсем мало, если вообще как-то затачивает свои рекомендации под того, кто ищет. То есть они вроде бы как ищут. Вот ты задаешь запрос, а вот они тебе этот запрос ищут. Ну, я думаю, что все равно там очень много вещей, которые вшиты. Там, например, геолокация. И да. хочешь, не хочешь, но там, когда ты гуглишь кафе или что-нибудь такое, он все равно найдет тебя и покажет тебе кафе в твоем районе, как это делает Google. Хотя ты просто хотел найти дефиницию слова кафе, а не куда пойти. Найдет и, и покажет. А, <laughs> Интересный вопрос был в курсе о том, сколько длится ресерч, сколько по времени можно искать какую-то тему. И я подумал, что для Бавикли я обычно занимаюсь где-то 4-4,5 часа, если у нас какой-то ресерч-топик. Uh -huh. Ну, книги занимают какое-то другое время, если мы читаем что-то. Если это статья, то меньше. Там, наверное, часа полтора, полчаса на статью и еще час на брожение вокруг и проверку своих каких-то домыслов, мыслей, которые возникли в процессе чтения. Но, знаешь, мне кажется, что можно попробовать глубже, потому что сейчас перекинув, что можно... Что я почти никогда не доходил до того состояния, когда идеи совсем начинают повторяться. То есть то, то состояние, в котором Крис описывал конец ресерча, mm -hmm. это когда уже более-менее поле очерчено. Я туда еще пока не приходил. Я скорее проверял свою гипотезу. Там, например, наша с тобой история про эмпатию. Mm -hmm. Я там копнул в пару мест, но я не то чтобы доволен глубиной. Поэтому, чтобы нам с тобой не пришлось записывать следующий бойбик еще через 50 эпизодов на ту же тему, но там, с третьей стороны, может быть, имеет смысл попробовать наши ресерч-эпизоды сделать более подготовленными. Можно. Здесь интересный как раз поинт, когда сейчас будет срывание покровов и всего такого. Я когда провожу ресерч, может быть, с очень маленькой буквы R. Для, для наших эпизодов одна из целей, ну уж простите меня, но как, как есть, одна из целей это найти достаточно материал, чтобы мы могли 
поговорить интересно вот то время, там, сколько мы на полчаса планируем эпизоды, но мы никогда в это время почти не вкладываемся. И я чувствую, что мой ресерч маленькой буквы закончен и долг выполнен, когда ну, я чувствую уверенность, что достаточно я чего-то накопал для того, чтобы мы смогли заполнить время какой-то интересной, интересной беседой. При этом я ни, никак ни разу не задумываюсь, ну или очень редко задумываюсь о какой-то полноте этого ресерча. Ну я, конечно, в это время стараюсь там, на разные стороны посмотреть, но критерий завершения для меня вот, вот такой вот. И вот это, наверное, это было во второй день про то, когда перестают заканчиваться идеи. И это еще раз меня возвращает к мысли о том, что исследование для практической пользы или исследование для просто пересказа найденного материала, это, как говорят у них в Одессе, две большие разницы. Потому что, ну, я не знаю, если бы я решил, а я, возможно, когда-нибудь решу покупать какую-то недвижимость в Англии или где, где, где я теперь живу, я буду эту тему исследовать, и там э, завершение вот этого исследования будет не тогда, когда перестанут появляться идеи, а когда будет у меня уверенность, что тот план или тот список вещей, на которые нужно, которые нужно проверить, кому нужно обратиться при вот этой деятельности, что я буду уверен, что я, пройдя вот этот план, получу нужный мне результат. Даже если идеи не появляются, а мне кажется, что надо проверить. Там, типа, есть какие-то совершенно дикие истории. Есть какое-то японское растение в Англии, которое считается сорняком, потому что оно очень быстро размножается, и у него нет естественных каких-то врагов в Англии. И типа дома, в районе которых вот это растение растет, оно стоит, нам, стоит намного дешевле, и их потом очень сложно продать, потому что все боятся, того, что это растение начнет разрушать фундамент своими какими-то корнями. И это я к чему? К тому, что вот для меня такое исследование закончится, когда будет какая-то уверенность. Типа, а какие есть подводные камни, что я как-то эти подводные камни исследовал. А когда перестали появляться новые, всплывать новые идеи в поиске, наверное, это хороший критерий, когда я просто хочу о чем-то кому-то рассказать. Что просто дальше нет смысла тратить, потому что ничего нового я рассказать не смогу. Я думаю, что в контексте Крис так и было, поскольку это подготовка к шоу, где она mm -hmm. хочет рассказать мнение, сформированное в результате ресерча. Я, ты когда говорил про недвижимость, вспомнил, что был такой интересный эксперимент. По-моему, это ритейлеры... Нет, реал эстейтеры США смотрели, как люди самостоятельно ищут себе жилье. И у них есть статистическая рекомендация, что когда ты ищешь жилье, тебе нужно какое-то время, чтобы приноровиться к поиску. То есть ты там посмотришь одну платформу, вторую платформу, третью платформу. И overall за неделю человек просматривает от 100 до 200 каких-то объектов. Uh -huh. И статистически самые оптимальные объекты находятся в диапазоне 110-120. К этому времени человек уже понимает, как настраивать фильтры, там, какие есть search engine и так далее. Он находит их где-то там, потом ищет еще 80 и возвращается к тем, которые были на... 120-м варианте. Я не знаю, как они это замеряли. По-моему, у них были какие-то фокус-группы людей, которые там при них или на их компьютерах искали жилье, и оказалось, что вот момент, когда ты чувствуешь уже какую-то раздраженность да, от того, что там, ну, блин, тоже все повторяется, все уже не то, и так далее, то с высокой вероятностью ты пропустил нужное тебе решение, и оно где-то уже в истории твоего поиска лежит, тебе просто нужно к нему вернуться. Хм. Это, это интересно, что ты поднял эту тему. Есть... 
принципе, математически оправданная рекомендация, как вот в, в таких случаях, сколько времени с, с, тратить на, на поиск, когда есть, как бы это, я не, не знаю, как по-русски сказать, когда есть time-limited time supply of something. Что, ну вот, когда смотришь дома, они, их может купить кто-то другой, и есть шанс пропустить, вот что-то будет хороший дом, ты будешь там что-то еще анализировать, этот дом куда-то уйдет. И математически выверенная рекомендация, как бы оптимальный способ найти что-то лучшее в time-based предложении, это про, проанализировать треть, первую треть потенциальных вот объектов, которые ты хочешь посмотреть, из них определить, какие были самые лучшие, но не, когда попадается что-то хорошее, не прыгать на это, не так просто вот дальше анализировать. Когда примерно треть была проанализирована, уже дальше в, в последующем наборе, как только появляется что-то, что, что где-то подкрадывается под топ первой трети, то это значит, что вот эту штуку можно и полезно покупать. Я, я найду где-то ссылку про то, где я недавно в очередной раз слышал про то, как это рассказывали, ну, вот эту вот концепцию. Я бы ее проверил, потому что я ее последний раз слышал в контексте поиска партнера. Ну, а, это да. то же самое. Математическая модель плюс-минус. Как ты знаешь, что ты прошел треть? Треть из скольки? Ну, например, времени. У тебя есть год искать, ну, год до того времени, как надо, например, купить дом. Первую треть просто анализируешь, что есть, а как только начинается вторая треть, только появляется что-то хорошее, ты по-настоящему начинаешь за это бороться в том смысле, чтобы оно не улетело кому-нибудь другому. В общем, как говорит Дима Маленко, есть вопросики. К этому методу. Есть всегда. Я для себя, наверное, основным выводом сделаю то, что я хочу попробовать какой-нибудь из инструментов, либо Notion, либо Evernote либо, может быть, какой-нибудь еще для структуризации информации, которую нахожу. Не знаю, куда меня эта тропинка приведет, но не попробуешь, не узнаешь. Я, ну, я, я пользуюсь вот методом покета, про который я говорил, ну, и еще аутлайнер. Вот тут став, не побоимся этого слова, рабочий мой, потому что там с компанией огромная, много всего происходит, всякие ноутс, заметки, предложения публикуются намного быстрее, чем есть возможность их обрабатывать, и я их складываю в аутлайнер по каким-то там темам. И потом иногда возвращаюсь, иногда нет. В общем, если вы вдруг попадете на подобный курс, я бы вам советовал не слишком обнадеживаться на то, что у вас совсем изменится качество поиска или подход, потому что as a rule, такие вещи, они основаны на common sense, то есть на каком-то здравом подходе к процессу. Если вы в целом ищете информацию, то с высокой вероятностью 85% того, что вы там слышите, будет более-менее вам знакомо или понятно. То есть это не супер инсайтный курс, на котором такой, о, да, точно, Google картинки. Но при этом я все равно считаю, что это полезно, даже если вы многие из этих вещей знаете, например, когнитивные искажения, которые упоминались уже в нашем подкасте N раз и, скорее всего, еще не раз будут упомянуты. Скоро можно будет цветом отмечать эпизоды, в которых мы говорили о каком-то из когнитивных искажений. 
но это все равно не бывает лишним, потому что в какой-то момент ты теряешь это из фокуса внимания, и, там, например, confirmation bias, который, наверное, самый популярный из всего, что мы с тобой использовали, он у нас все равно присутствует. Сколько бы мы о нем не говорили, сколько бы мы его не учитывали, то когда я буду готовиться к какой-нибудь следующей теме, он все равно у меня будет. И еще раз посмотреть через призму какого-то другого человека о том, как с этим работать, как с этим работают другие, какие инструменты помогают быть более объективным в поиске и так далее, это в целом хелси. Поэтому этот конкретный курс может быть интересен, даже в случае, если вы регулярно ищете какую-то информацию, синтезируете, анализируете. И я думаю, что если есть какие-то аспекты из серча или ресерча, которые мы с Димой опустили, нам будет полезно и интересно про них услышать в боевике чатике у нас на сайте, в комментариях в YouTube или mm -hmm. где-нибудь еще, где есть мы с Димой. Да, расскажите, как вы ищете, как храните потом информацию, ну и вообще, что вы с ней делаете и зачем. Будет интересно. Зачем это опасная тема? Потянет несколько эпизодов еще. Мы призовем дух Саймона. Speaking of which, у нас есть три опции на следующий эпизод. Мы говорили о том, что можно поговорить о ghosting communication, когда тебя игнорируют или не отвечают на твои сообщения, о том, почему это происходит и как с этим взаимодействовать. О менторстве для технических специалистов и непрофессионалов, о том, What does it mean to be a mentor? Какие нужны скиллы, навыки для того, чтобы оставаться инженером все-таки по основной своей специальности или маркетологом, или сейлзом, или еще кем-то, но при этом качественно менторить кого-то другого. И третью тему, напомни, пожалуйста, что ты имел в виду. Это, это которая, которая, третья тема, которая вторая в списке, да? Третья, которая вторая, да. Навешивание лейблов. Но там я, я предлагал какой-то провести ресерч, потому что я за последнее время в нескольких местах столкнулся, когда... В нескольких разнородных местах столкнулся с тем, что какие-то решения принимаются на основе ну вот, навешанных лейблов или такой вот очень грубой категоризации. Вот, я не знаю, там... Ну, какое-то... Человека записали в какую-то одну категорию, и поэтому вот все. Хотя как бы где категория, где то, что нужно делать. Ну, какие-то вот так, такого рода вещи. Я обещал там собрать какое-то количество примеров, которые меня вообще подтолкнули к какой-то теме, но я, конечно, этого пока еще не сделал, поэтому, мне кажется, у нас невысокие шансы это получить как следующую тему. Ну, тогда the choice is yours, потому что... Ну, давай попробуем для... про гостинг поговорить. Whatever. Хорошо, тогда призрачная коммуникация призрачная коммуникация. И на этом вам хорошей недели. Good week.